0: Okay. <risa> todo el mundo se vuelve loco con eso porque eso es como que
1: como es el bien de película
0: I know esto es una película esto es la película que está ocurriendo en mi mente todo el tiempo yo siempre vivo en la movie el que no vive en la movie vive aburrido el A que mío. no vive en la movie vive en la in movie pues siempre sí. en la movie nunca en la in movie <risa> Si estás escuchando este cantito de audio es porque no estás sintonizando a la versión en video de Enemiga del Silencio. Y es por eso que te tengo que informar que este es el episodio número 8 y hoy estamos con Cari Velanzo. Bienvenidos a todos a otro episodio de Enemiga del Silencio. Hoy estoy con una persona súper fabulosa que yo estoy hasta avergonzada de mi maquillaje porque yo me maquillé en el carro de camino para acá estamos en Ponce, en el Melao Café, que estamos en el Ponce Plaza Casino, este, en Hotel, o sea esto es un espectáculo de verdad este sitio súper fun, super colorful como pueden ver y qué mejor lugar para entrevistar a Cari Hola, hola. Cari estaba <risa> fabulosa hoy. Yo le dije que yo traté, yo traté de maquillarme en el carro, pero salió lo que iba a salir. Era como una obra de Picasso. Un día que... te, te
1: maquillo un
0: día. Ah, claro. Eh, es que tú, tú pensabas que tú no me ibas a maquillar. Yo esto es. <risa> eso, wow, o sea. Bueno, cuéntame un poquito de quién eres tú, aparte de tus seguidores, aparte del maquillaje, ¿quién eres tú?
1: Bueno, mi nombre es Karili Velázquez. Eh soy de Ponce. Eh, tengo osteogénesis imperfecta, es una condición congénita que afecta los huesos eh, y los hace frágiles. En otras palabras, le llama huesos de cristal.
0: Okay.
1: Nací con ella y no tiene cura. Tampoco tiene tratamiento, como que un tratamiento efectivo. Simplemente evitar tropiezos fuertes, que alguien te jale, que alguien te empuje. Eh, este, no puedo permitir que nadie me cargue sin, sin saber cómo hacerlo, ese tipo de cosas. Eh, yo tuve toda mi, mi elemental en mi casa, yo no cogí clase elemental. Y a mis 13 años cogí un, un examen de ubicación que me pusieron por primera vez en la escuela porque yo quería estudiar. Claro. A mí me encantaba la escuela y yo no tenía amigos ni nada, me pasaba en mi casa. ¿Qué tú hacías cuando estabas en tu casa?
0: Como que, ¿tenías algunas
1: rutinas? Estar con mi abuelita, ver novelas. Sí, sí que ver tú, te criaste la, en las novelas. Me, me las sabía de memoria. <risa> Acho, ¿tú eras de los que habías Caso Cerrado
0: también? También. Acho, eso era lo mío. Yo me recordaba, yo estaba como en kinder o en primer grado y yo entraba al salón y yo empezaba yo, Caso Cerrado. <risa> me tiraba la canción ahí. Entonces, tristemente, casi todo el mundo se la sabía. So. Todo el mundo se crió en las novelas y en casa. En cerra. estos tiempos. Claro.
1: Eh, pues me pasaba con mi abuelita cuando mi primita, que es tres años menor que yo, estaba en casa, pues jugaba con ella. Cuando mi hermana llegaba de la escuela, ella jugaba conmigo. O ella le daba la fiebre de ser maestra.
0: Oh. Y me enseñaba
1: las cosas que le daban a ¡Ay, aquí. qué
0: cool! Y Así que ahí te dio mucho. como que esa, esa piquiña por querer... Y sí, esa
1: curiosidad. Y una vez... Mi mamá me dejó ir una, un día con ella de escuela y me gustó esa relación entre amiguitos, los maestros y todo eso. Y le empecé a insistir a mi mamá que quería ir a la escuela, que quería tener amigos, que quería una vida social. Okay. Porque siempre estaba con mi mamá, mi abuelita, y lo que no me gustaba tampoco era que se burlaba mucho de mí. Yo mm. tenía, yo pasé por mucho orgullo. ¿En la escuela? No, oh. en, en la calle cuando okay. mi mamá me sacaba a pasear, wow. niños y adultos, no solamente niños, este, fue bien difícil. Qué triste que los
0: adultos que tienen ya como que esa conciencia son los que a veces pueden herir más a uno. Incluso a mí me han, o sea, adultos eh, han venido donde me han dicho, ay, ¿por qué no te tapas la cicatriz? Como que, ¿por qué no, te, no te... vergüenza por Exacto. Eso. Y es como que algo que para mí es como un símbolo de fortaleza y algo con lo que yo he vivido toda la vida, porque alguien va a pensar que yo me lo tengo que cubrir. Uh -huh. Así que me imagino que entonces tú has sentido eso también.
1: Sí, me señala, y me dice mira, esa niña habla. Como yo estaba en un carteadorcito, como wow. que les impresionaba que yo hablara porque ya yo tenía una edad más avanzada, mi cuerpo se quedó así por la condición Entonces, tiraban comentarios bien ofensivos muchas veces, o me hacían círculos, ¡Mira, mira! mira ven a ver a esa nena! Este, no importa dónde estuviera, lo que estuviera haciendo. ¿Qué? ¡Qué y barbaridad! A o sea, la gente me que... decían, ¡Ay, qué fea! Parece un alien, o parece un monstruo. Este, y los papás, A mí me decían que yo parecía un robot,
0: con mi máquina de oxígeno. O
1: ¡Mira un robot!
0: Y yo, yo, pues, robot seré. Y
1: lo malo es que a veces lo decían frente a los padres y los padres no hacían nada. Como que, que tú le estás enseñando a tu hijo.
0: Gente, yo siempre lo he dicho, eh, kindness empieza en la casa. Ayer tuve la experiencia de que pude interactuar con, con unos cuantos niños este, en, en una escuela. este Yo voy a las distintas escuelas y yo hablo sobre perseverancia, resiliencia. este Y me di cuenta que esto comienza en las casas, o sea, uh -huh. hay veces los papás no les dan esta educación de que tienen que aceptar a todo el mundo, tienen que aceptar no solamente sus diferencias, sino las diferencias ya, ya. de los demás, y es como que la gente todavía no capta eso, o sea, estamos en el 2019, tú sabes,
1: esto... Hay mucho atrás en, en, en la sociedad, la gente dirá que no, pero sí. sí. Y solo lo sabe que vivimos día a día con ciertas condiciones que, que nos topamos con estas personas que nos demuestran que sí hay mucho que aprender. Sí. Eh, mi mamá siempre me enseñó que eso no me llegara tan a fondo y que lo tomara como de otra perspectiva, porque yo lloraba. Yo, yo iba donde mami preguntándole que por qué se burlaban de mí, porque yo no me veía tan diferente. Y, mi ma y mis primos y mi familia nunca me trataron con esa diferencia. So, ir a la calle, y sentirte con ese choque de que sí eres diferente, pues era un poco fuerte, duro. Sí, es como
0: es como un sentimiento de que tú te sientes que tú perteneces, pero los demás no te hacen uh -huh. sentir que perteneces. Ese sentimiento yo creo que es de los más horribles, porque tú te sientes por mucho tiempo de que si no eres como los demás, pues pues no... Algo tienes mal, pero Exacto, no. pero no es así. Porque nosotros todos somos distintos. Y entonces, ¿tú, estudiante, tú estudiaste algo bien particular. ¿Qué tú estudiaste?
1: Yo empecé, eh, luego de graduarme de, de la high, empecé contabilidad. Okay. Tuve un grado asociado en contabilidad y seguí para la Universidad Católica, donde me gradué de doble bachillerato en administración, empresa y turismo y francés. Yo fui a París a estudiar francés.
0: Háblame, dime una tu frase favorita en francés. Ay, Sabes que yo hablo francés, yo cogí francés como por 4 o 5 años más o menos. Así que. ¿Pero ¿Te gusta? Me encanta. ¿eh? O sea, yo, mira, me pongo la boina, me mudo para París mañana entera. Ah, pues nos podemos ir juntos. Ah, nos vamos, tú me maquillas,
1: ya está, yo te tomo las fotos, estamos set. Hacemos un shooting allá. Ya está, ya está, conseguimos <risa> pues, el apartamento. La, el profesor me decía siempre, Boulevard se fuga.
0: Ok. Que es querer y poder?
1: Querer y poder. Querer y poder. Repito lo de nuevo, me encanta como... Doulard Sepouvoir. se Sepouvoir.
0: ¡Me encanta! ¡Ay, qué brutal! ¿Y cómo tú crees que esa experiencia de tu poder haber... Estudiaste allá, este... ¿Cómo esa experiencia te ayudó, te transformó?
1: Pues me di cuenta que no es imposible. Porque se me hizo bien complicado poder ir por la silla de ruedas, como allá todo es antiguo, y se hizo difícil este, poder eh, convencer a la universidad de que yo sí tenía el derecho y, y pues que podía ir como cualquier Todo el mundo. estudiante claro pero logré ir y logré ser una de las notas más altas en el grupo que estuvimos allí estoy mira humilde estoy yo de verdad la nota que más alta experiencia de mi vida, de verdad conocí gente que todavía estoy en comunicación con ellos, eh, tuve amistades como que me trataron súper bien los franceses, o no me puedo quejar, hay personas que dicen que los franceses son poco rojos, uh -huh. pero yo no vi eso. Los que tú conociste no. No, por lo menos conmigo no. Este Y pude romper ese estigma de que, ay, es que ella está en rueda, como ella va a estudiar allá. Sí, y tú
0: puedes haciéndolo.
1: Siempre, Todo es siempre ponen eso Como limitación Y yo no veía eso como limitación La silla sí es parte de mí Es sí. como cualquiera tiene sus piernas Eso porque, porque trátame diferente Porque mis piernas sean de ruedas Y no de piernas normales Claro, es que o sea Las personas
0: no entienden que cuando uno Vive con, con algo toda su vida Que ya es parte
1: de ello Ya y se que, adapta y exacto. Como que no es esa diferencia, no, no entiendes por qué la gente siempre tiene que sacar eso a relucir ante, ante las cosas. Una página que hace eso muy evidente es la página de
0: Shake My Beauty. Explícame cómo tú llegaste a esa página, cómo ellos te contactaron,
1: cómo esto pasó. Pues empezó cuando empecé, como quien dice, el maquillaje. Yo empecé eh, a través de otros grupos externos al mío, yo no tenía nada. Eh, pero veía que yo publicaba fotos y eso y a veces como que había mucha gente que te vagaba, sí, pero había otras personas que se burlaban y tú no podías tener control, okay. porque no era tu página. Entonces yo decidí crear la mía y creé mi Instagram y mi Facebook. Entonces ahí fue que ellos, este, como que me consiguieron y me propusieron el, el video.
0: Y ahí hiciste un boom. Ahí, un boom. Cuéntame, ¿cómo se sintió eso?
1: Todavía no lo creo. ¿Todavía? No, todavía no lo
0: creo. Tiene un montón de seguidores, ¿no?
1: ¿Y cómo.? De ¿cómo todas lo partes del mundo. Hay gente que me ha escrito de la India, de Egipto, wow. de, la, de Canadá, de Francia, de, de Inglaterra, de un, tantos sitios. De sitios que yo ni sabía que existían y me escriben, y me admiran, y me dicen a algunas personas, ay, yo quiero ser como tú, yo quiero hacer lo que tú haces, y como que para mí es algo que me llega, porque hubo un momento en mi vida que realmente yo no quería ser así, uh -huh. que no quería ser yo. Entonces que alguien de afuera te diga, quiero ser como tú, tú dices, ok, pues ya como que supere todas esas frustraciones, todos esos traumas. Que, que de niñez tú tuviste
0: que yo creo que es parte de la importancia de compartir tu historia y siempre lo he dicho tú nunca sabes cuándo tu historia va a llegar a
1: alguien y le va a cambiar la vida completamente sí. y... hay personas que me han dicho yo padezco de depresión o padezco de una condición mental diferente y no me, y no me acepto y tú me dices como que esa esperanza de, de poder seguir
0: adelante Sí, que no es necesariamente las personas que tengan tu condición Exacto. Las que se relacionan contigo A mí me ha pasado mucho en, O sea tengo una amiga, o sea, tengo amigos alrededor del mundo. Todo el mundo es mi vana, este, todo el mundo sabe que, que yo soy pana de todo el mundo. Tengo personas que, que me escriben de Uganda, de África, este, y hemos hecho Skype y de todo. este Tengo amigos por todas partes del mundo, o sea, personas que tienen mi condición, personas que tienen otras condiciones, personas que me dicen, mira, estaba teniendo un mal día, vi un video tuyo y me cambiaste la perspectiva de la vida completamente. Y yo creo que de eso se trata. Es esa interacción que uno tiene con la gente que, que les cambia la perspectiva de tu condición. Y yo, por ejemplo, los otros días estuve hablando con, con Keishla Rolón y ella me estaba contando de que ella sentía una responsabilidad de ella dejarle saber al, al mundo de que solamente porque ella tenga un... Un impedimento que no es, uh -huh. o sea... De que sí se puede. De que sí se puede y de que no es tan distinta uh -huh. como todos los demás. ¿Cómo tú tratas de... O sea, ¿cómo tú le enseñas eso al mundo?
1: Siendo yo misma y persiguiendo mis sueños. Porque yo pienso que una de las cosas que no me dejó caer fue el siempre tener como que esa pequeña esperanza en mí y creer en mí por encima de lo que los demás dijeran. Eh, y uno tiene que aprender a eso, a ser a los oídos del exterior y creer en ti. Como que escucharte a ti misma, qué es lo que tú realmente quieres, cómo tú te visualizas y, y romper a, a crear esos sueños. ¿Cómo llegó el maquillaje a tu vida? Llegó en, es, en ese momento que yo estoy graduándome de universidad. Ok. Y empecé a tener frustraciones porque... En Puerto Rico, me entrevistaban para trabajar y nunca me dieron trabajo de lo que yo estuviera. Wow. Eh, y yo notaba que era por la condición. Eh, me miraban porque primero eran llamadas telefónicas y yo, ay, es que tú estás súper preparada, bien brutal. Y cuando llegaba, como que, como que esa pedal que yo entrevisté, me entiendes, como que cambiaba. Entonces decían, ay, te vamos a llamar y nunca llamaron, y yo fui como a 10 entrevistas de diferentes partes de turismo y nunca, nunca me dieron la oportunidad, y,
0: o sea, ese discrimen se, se hace sentir está fuerte, súper fuerte
1: aquí, súper fuerte, wow, y pues eso también hay que ponerlo a la luz, porque hay muchas personas con diferentes condiciones que estamos súper mega preparados, y estamos que, ¿qué? en la casa porque nadie nos da la oportunidad. Ni aunque sea un cáncer de reservación, que, 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 que es lo que tú no puedes hacer. Pero la computadora lo hace todo, ¿me entiendes? Es como que... Y es, o sea, es, es el discrimen, o
0: sea, visual, porque eso, o sea, por teléfono no te decían absolutamente
1: nada. Y yo no creo que eso es algo que uno tiene que tener que explicar. Exacto, yo no decía nada porque yo me veo como cualquiera y si yo ejecuto bien las tareas que ellos me propongan ¿por qué me tienen que mirar con, con sí. careza? No,
0: igualmente, es como es como si cada llamada que yo cogiera para algún trabajo yo digo, no, mira, sí, yo tengo una condición de corazón eh, déjenme saber si esto les funciona Eso no debería ser una parte o sea, una lo que se debería eh, ocupar tu employer debería ser que tú hagas tu trabajo y que llegue este.
1: al trabajo, o sea y si puedes ver aquí en Puerto Rico en ningún lado del turismo yo he visto personas que hay pedido no y, Oye, y eso es tenidor. una parte
0: que, que se necesita tocar ¿Tú sabes cuánta gente viene a turistear aquí Y no tienen, o sea Alguien que, que de, en turismo Que puedan entender okay. su posición
1: Y gente me dice, pero ¿por qué no te piste Para allá afuera? Allá dan mucho este Oportunidad de trabajo Ok, fine, pero ¿por qué aquí Mi isla no me la da? Si tenemos los mismos derechos Los deberes y todo que allá afuera Oña. ¿Por qué no? Es que estoy indignada porque,
0: o sea, me da hasta sentimiento contra, porque es como que uno no se siente que en su propia isla, donde uno estudió, donde uno creció, donde uno tomó sus primeros pasos. Hubo una
1: entrevista que ella me aseguraron el trabajo, me dieron, era en San Juan, y me dieron, te tienes que buscar un apartamento porque ya está escogida, bla, bla, bla. Suerte que yo no me involucré en un contrato de apartamento, porque pasaron dos semanas y ellos no me llamaron y cuando yo llamé, ya había alguien en mi puesto. ¿Y, y eso o sea sin, sin haberte dicho nada? Nunca me llamaron. Y, y a mí porque me dio esa curiosidad de que pasaron dos semanas y estaban ellos como que muy interesados en tener a alguien y pasaron dos semanas y no me llamaban y ya era que tenían a alguien. Y tú has pensado potencialmente tú has comenzar a
0: hacer eso de turismo por tu cuenta y tú yo he pensado?
1: Pero este yo yo siempre he querido tener una agencia de viaje accesible para personas que, con impedimento que yo pueda hacerle un paquete de viaje especialmente para Y ahí hay sus comodidades. eso no lo no lo tienen. Pero hay que hay que tener dinero. Claro. El que tener dinero. Y es algo que todavía yo estoy como que creciendo, no es como que todavía no estoy um, monetariamente con oportunidad de hacer algo así. Si hay algo
0: que tú le pudieses decir a, a todos estos employers este, en Puerto Rico, ¿qué tú les dirías?
1: Le diría que, que hagan la diferencia, que... Um, comencemos a dar oportunidades, que proveemos las personas, que tú no puedes negarle la oportunidad a alguien sin haberlo intentado, dejar que, que la persona lo intente. Y que ya Puerto Rico es tiempo que sea un nivel con las mismas igualdades para todos. Ay, ¿Por qué no? Bien. Puerto
0: Rico yo creo que el, el estigma se siente mucho más uh -huh. porque aquí todavía no se da la conversación consciente de la aceptación okay. y eh, o sea en, en todos lados
1: en todos lados hay mucho discriminación muchísimo eso está supermercado eso no se ha podido como quien dice arreglar todavía y aquí hacen los lugares hay lugares que no tienen rampa en el 2019, eh, que no hay el elevador, o que si tiene elevador lo dejan dañar y ahí lo dejan porque no le importa. No le importa que el día que una persona como yo llegue, que no podamos hacer lo que queramos hacer.
0: Sí. ¿Tú pensaste en algún momento que tú serías esta fuente de cambio y de inspiración, o sea, y de superación para tantas personas?
1: Lo empecé a sentir en el camino, porque empecé a convertir la frustración en, en, en ese mensaje. En, porque yo me pude haber quedado en mi casa sin hacer nada, frustrada, pero yo empecé con lo del maquillaje, vi que me resultó que tengo talento y yo dije, esto va a ser una herramienta para yo llegar a mi de personas Para mí el maquillaje es una herramienta para yo poder llevar ese mensaje. ¿Cómo el maquillaje a ti te
0: representa? O sea, ¿cómo te hace sentir ese como que...?
1: Pues a mí cambió el que las personas ya no me ven como que, ay, la nena se sí me no, dicen, mira, a la nena que maquilla, mira qué bella se maquilla, y ya no ven la condición, ven el arte en mí, y yo creo que ese es el gran poder que el maquillaje ha creado, desde la... la la visión de las personas hacia, una, hacia alguien con, con impedimento. ¿Cómo tú te hace esa
0: línea tan perfecta? A esa persona? línea te queda perfecta. O sea, si si pueden ver la línea de Cali, O sea, está, mira, super sharp, súper perfect O sea, eres, eres un espectáculo. Gracias. Está brutal. Cuéntame un poco, tú eres bien amiga de Darlene.
1: Gracias.
0: Esa amistad es... Una, o sea, es como un bundle of joy. ¿Cómo, ¿Cómo surge o sea esta amistad de tanta inspiración? O sea, dos
1: mujeres súper increíbles. Cuéntame de eso. Pues, ella, cuando empezó con los tratamientos del cáncer, yo la empecé a seguir. Porque me dio esta curiosidad de cómo ella seguía, bla, bla. Y luego yo di una charla en el centro acá ahora es el centro donde ella se el tratamiento eh, casualmente porque para ese entonces ella todavía no estaba okay. y, y la doctora de ella se hizo amiga mía entonces yo la llegué a maquillar a la doctora okay. y ella vio el maquillaje que yo le hice a la doctora entonces yo le dije a la doctora yo la quiero conocer me interesa porque se ve una persona humilde, se ve una persona luchadora y creo pues, que tenemos cosas en común. Entonces, ella me dijo, pues yo, yo le escribo. Pero yo me adelanté y le escribí por su Instagram. Y ella es una persona que ya le contesta a todo el mundo. Sí. Y gracias a Dios me contestó. Entonces, me dijo, llegué. Ah, yo soy Cari, la que maquilla. Espero que sepas quién yo soy. Ese es tu
0: nombre, he pedido Cari, la que
1: maquilla. Cari, ¿verdad? <risa> eh, la Cari, la maquillista o maquillista, whatever. Este, y le dije, yo a mí me interesaría, ¿cómo que empezaba a tener un, un encuentro contigo? Y ella me dijo, yo quiero que tú me maquilles.
0: Y tú perfecto. Y yo, pues dale,
1: ya ahí está el Jade. Um, y ella tenía un evento, ahora no recuerdo de tantos que ella tenía sí. y me dice, para ese evento, ¿tú me puedes maquillar? Y yo, pues claro. llego a mi casa y esto fue como un clic, como si nos hubiéramos conocidos de toda la vida. Y nos reímos y todo, y hasta la misma mamá dice, ustedes se parecen tanto Como que tenemos la misma manía, mm -hmm. el, el mismo como que Los yo... Los manerismos. Y como que pensamos de la misma manera, tratamos a nuestras mamás de la misma manera. A veces la mamá de ella con la mía dicen, ay, pero si ella me hace lo mismo a mí. Y viven de
0: la misma manera. Tienen como que ese, ese mismo drive para la vida. Sí,
1: ese amor por la vida este, lo compartimos. Y compartimos el que no nos vean con la diferencia, porque ella también la estigma mucho por, por su cáncer. Eh, y creo que ambas llevamos ese mismo camino del mensaje. tenemos ese mismo mensaje. Y de ahí para allá ese primer maquillaje, en Adelante, como que no, nos hemos separado. Como que, um, uh, ella puede estar en otro pueblo y me escribe, o pues yo le escribo, le pregunto cómo sigue,
0: ella... Y ustedes tienen la misma edad incluso, ¿verdad?
1: Y ella cumple el 31 de julio, creo que, y yo el 31 de enero. así
0: oh. que son, o sea, alma gemelas ¿Cómo tú te ves eh, de
1: aquí a cinco años? ¿Qué tú te ves haciendo? Pues a mí me gustaría llegar a poder maquillar artistas. ¿A qué? A maquillar artistas. Ok. Maquillar gente de, de televisión. Eh, quiero, como que, poder ser representación eh, a nivel mundial de, de lo, que es una, lo que somos las personas con impedimentos, que somos más allá que una condición, más allá que un diagnóstico, que tenemos la misma deseos de vivir y que nos esforzamos a ser triple porque mucha gente que, que tienen su vida bien no la saben aprovechar y se quejan demasiado. Sí. Pues a mí me gustaría servir de nosotros, poder también um, dar
0: charla Y continuar inspirando a, a tantas personas. Pienso que cuando uno tiene o sea, uno pasa por una experiencia de vida que te marca, que te deja saber, o sea, el valor realmente que tiene la vida y lo importante que es contar tu historia, se te hace tanto más fácil abrirte a todas estas experiencias. Y igualmente, entonces, cuando tú hables con otras personas, tú le puedes decir a ellos, o sea, cuenta tu historia, es súper es importante. Y eso yo me estabas contando antes, este, que tú sientes que tu historia es reflejada con la de Ariel,
1: yeah. explícame mm. por qué Ariel. Pues, eh, las sirenas como yo te estaba contando Backstage.
0: <risa> Behind the scenes, lo eh, que ustedes no se enteran.
1: <risa> pues, para mí las sirenas son la imagen perfecta de lo que es una mujer diferente, eh, que no tiene unas piernas como cualquier mujer. Pero no le limita a ser bella. Porque, si todos sabemos, la sirena es una de las criaturas más este, como llamativas que se ha creado. Uh -huh. Que exista o no, pero todo el mundo siempre tiene algo que decir de la sirena. Y Ariel en específico, en su canción Part of Your World, ella habla sobre su deseo de ser como una mujer, como, okay. como cualquier otra. Tener las piernas, sentir lo que es bailar, sentir lo que es caminar en la arena, eh, jugar con sus pies, um, brincar. Y que ella lo tiene todo material, pero para ella no es suficiente, porque su sueño de ser normal es, va mucho más allá. Eh, y yo me yo pienso que así, yo pienso que las personas que caminan y que tienen independencia porque es algo súper frustrante y difícil para las personas que estamos en una silla es no poder hacer las mínimas cosas que hacen los demás, eh, poder ir al baño por su propia cuenta, poder salir con tus amigas sin que nadie te, te tenga que ayudar, eso eso la gente lo debe hacer agradecer porque son las pequeñas cosas que tal vez la gente pasa desapercibida de pero uno desearía tener uno desearía hacer. Sí, cosas que uno hace en su día a día que puede ser. Que, pues, que ahora... tú lo ves normal, porque nunca has estado postrada, entonces pues uno dice, wow, qué privilegiado esa persona que puede hacer esas cosas por su cuenta y yo hasta la más mínima cosa tengo que ser asistida por alguien. Y, y esa, ese sueño de ella, pues yo lo comparto. Que ella lo dio todo por ser normal. Pero si tú pudieses
0: cambiar tu circunstancia, ahora haciendo, o sea, todo lo que estás haciendo por, por esta comunidad tan, tan fuerte y tan nutrida, si tú pudieses cambiar tus circunstancias de vida, ¿lo haría?
1: Eh, Tal vez ya no cambiar mi condición, porque algo que ya es parte de mí. Y, y si me convierto de la nada en una persona normal, tal vez no sabría qué hacer. Tal okay. vez... Eh, a lo mejor no apreciaría exacto, todo lo que... No, no tendría el mismo valor de la vida. Y no tendría nada que enseñarle al mundo. Porque lo que me hace
0: especial es eso. Yo me di cuenta que en el momento que yo me sentí... Que yo podía... Yo siempre le he dicho que yo antes de mi cirugía eh, y antes de que mi condición empeorara, yo me sentía que yo flotaba por la vida. Yo pues vivía la vida así, normal, como cualquier otra persona, sin un propósito así exacto. Uh -huh. Pero en el momento que yo dije, wow, o sea, yo tengo mi propósito. Yo puedo cambiar la perspectiva de las distintas personas. Puedo cambiar el, el mundo. E ese es el momento en, en cuál más débil estuvo Y yo no cambiaría mi condición ni mis circunstancias por nada. Porque a través de eso he conocido a tantas personas que he podido ayudar. He podido hablar con distintas personas de distintos pa países igual que tú. Y ha sido una... Fue como mi momento de superación Y mi momento de yo enseñarle al mundo Mira, las personas que tenemos condiciones de corazón a Las personas que tienen su, sus problemas Cardíacos Y las personas que a lo mejor están con su tanque de toxino, Lo podemos hacer todo y sí. nada nos va a parar este Igual que tú, yo creo sí,
1: Que mira,
0: mira. esa O sea, Llegó eres... el punto
1: que yo pues ya Dejé de reclamar Como que dejé de pensar ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Bla, bla? Y, y empecé amarme a mí y ese amor propio fue lo que cambió todo porque hay personas que me dicen ay este si yo hubiese sido tú como que nunca salía de mi casa y yo como que tengo vida como que como que no voy a salir de mi casa ah, pues ahí no estoy en Nua o sea estoy, yo puedo salir a donde me dé la gana hello y yo como que no voy a salir de mi casa yo quiero vivir yo quiero tener experiencia yo quiero conocer personas algo es estar vivo y algo es, vivir. Ahí es que uno ve, lo la poca la poca um, que hay de, de las personas okay. de que si ellos tuvieran mi condición entonces se encerraban que eso como que hay mucho que enseñar al al mundo y tú no te vas a perder
0: o sea todo lo que tiene el mundo por ofrecerte me encerraba y me iba, ay y
1: dios que mío eso fue un sueño para mí wow eh, yo creo que o sea
0: todo lo que tú dices, todo lo que tú... O sea, le, le llevas al mundo, es como una cosa tan tan fuerte, tiene una energía tan poderosa, una pasión por la vida, que yo creo que todo el mundo debería tener como que un cantito de carne. Gracias. Porque todo el mundo debería tener un pedacito tuyo en ellos, porque a la gente le falta mucha inspiración en la vida. Sí, la gente la necesita que... esa resiliencia,
1: necesitan esa empatía, este, necesitan mucho he visto eso, la empatía está por el rico. Y debemos ponernos siempre en el lugar de otro, antes de hablar, antes de decir malos comentarios, de antes de no ayudar a alguien, en
0: lo más mínimo. 100%. Ahora te voy a hacer una ronda de preguntas, que es mi ronda de preguntas favorita, porque se la hago a todo el mundo. Y claro, la primera pregunta,
1: uh -huh.
0: que es la de siempre, la más importante, es ¿cuál es tu color favorito? Violeta. ¿Y cuál es tu color favorito de eyeshadow? Violeta y azul. Okay. <risa> Mermaid Mermaid, exacto okay. Si tú pudieses cambiar Una parte del mundo Cambiar un aspecto del mundo Que todo el mundo, o sea Todas las personas en el mundo tuviesen una cosa ¿Cuál sería? Empatía y amor Amor, A la gente le falta amor Y amor propio, sobre todo Si pudieses maquillar a cualquier celebridad ¿Cuál sería?
1: Internacional, siempre he querido maquillar a Rihanna Ok. De toda la vida. Y de aquí de Puerto Rico, alguna mes.
0: Alguna familias.
1: mes. Así que ya saben, todas mis meses que
0: son amigas mías, tenemos una conversación pendiente para que sepan. ¿Quién es tu celebrity crush? Ah, de hecho.
1: Ajá. Eh, yo le voy a Madison, así que Ah, sí. yo Madison. espero que, que gane porque ella um, ha sabido cambiarle también la perspectiva a estas persona que creen que ella no es de aquí, cuando ella es una excelente representación, de medio Puerto Rico, que no está aquí, que está también en otras partes del mundo, que también tienen derecho sí me Sí, esa,
0: es como, o sea, como tú, es distinta y ella, she loves saying that she's different. Es parte de ella, me encanta. ¿Quién es tu celebrity crush? Um,
1: Baron, Harry Potter.
0: Oh, es bien distinto.
1: Desde chiquita sí. Bueno, y también eh,
0: Lunai, que le dejaste un beso marcado. Ah, bueno,
1: pero él es el mismo. Ah, no, yo ¿verdad? no soy muy
0: reguetonera. No, yo tampoco, pero tú le dejaste ese beso bien plantado. Tenía que. Tenía que. <ríe> Estoy no teniendo podía que aprovechar Hello. <ríe> o sea, si se te da la oportunidad hay que hacerlo. Claro. Obvio. Ok, esta es la pregunta más importante. La más importante en el mundo entero. Si tú pudieses ponerle un título a este episodio del podcast, ¿cuál sería el título? Um,
1: una sirena rompiendo
0: barrera. Uh, ¡Creativo! Una sirena rompiendo barrera. Eres... Uh, eres espectacular o sea Gracias. y de verdad que tienen una energía yo creo que el, el resto del mundo quien no te conoce debería conocerte yo voy a mandar a todo el mundo para tu casa que vaya y hable contigo porque, claro ven no, no, sí, porque es que necesitamos que la gente esté así como más feliz más, más alegre más agradecida sobre todo que desarrollen su objetivo. sí sobre todo una cita que te gustaría que todo el mundo supiera una cita un quote
1: bueno a mí me gustaba mucho me gusta la que dice Frida Carlos, y es para que quiero pies y si tengo a las volar y ella es una persona que que ella sencilla de ruedas y en camilla ella siguió pintando y ella siguió eh, haciendo su sueño en realidad porque su sueño era que su, su arte lo conociera el mundo entero y ella tuvo voz por lo que no tenía
0: voz. So, yo, a mí me encanta friar. Me
1: encanta. Así que ya
0: sabes, tú tienes tu ala, Cari tiene su ala, yo tengo las mías, así que deberíamos todos spread them, ayudar a spread kindness, spread empathy y overall ser una persona buena gente. No cuesta nada ser una persona buena gente. Así que ya sabes, a mí me puedes encontrar como Lola Montilla Pérez en todas mis redes y Cari. Como Beauty by Carrie. Beauty by Carrie. Así que gracias por sintonizar a este episodio de Enemiga del Silencio. Hablamos luego. Gracias por sintonizar este episodio de Enemiga del Silencio. Si lo disfrutaste, compártelo. Sígueme en todas mis redes como Lola Montilla PR y busca más episodios en lolamontilla.com.